0: Buenas tardes o buenas noches, y bienvenidos a Terapia de Bolsillo, un espacio creado por WeApp donde hablaremos de cosas que nos pasan a todos y a todas en algún momento de nuestras
1: vidas. Y es que quien no se ha sentido triste o ha pensado que tiene depresión, ansiedad, ha tenido problemas de pareja, ha tenido preguntas sobre su sexualidad, incluso sobre duelos o su autoestima.
2: Estas son preguntas que todos nos hacemos y es algo sobre lo que nosotros queremos hablar para informarnos y saber cómo manejarlo. Somos Laura, Andrés, Tres psicólogos que hablan desde su experiencia y que quieren brindarte herramientas útiles para transformar tu vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando nuevamente aquí reunidos hablando de temas de salud mental para darle prioridad y poder llegar a la mayor cantidad de personas. El día de hoy vamos a hablar de temas candentes, de temas que generan mucha polémica, de temas que tienen opiniones diferentes. Vamos a hablar de la infidelidad y la comunicación en pareja, junto con las afectaciones que eso genera a nivel general. Para eso, y como siempre reunida con mi maravilloso equipo de trabajo, Lady y Andrés, cómo se encuentran el día de hoy.
1: Hola, Lau. Muy, muy, muy bien. Muy contentos nuevamente de estar en este espacio hablando de salud mental, en este caso, de temas de pareja, que wow, creo que todos los capítulos lo digo, pero a todos nos tocan. Entonces, bueno, muy expectante. De cómo va a estar este capítulo
2: Es cierto, que tristeza que no sean infieles y seamos infieles No mentiras, ahora sí, Ladycita ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien y me encanta la dinámica de los últimos capítulos Entonces creo que a través de las historias Las personas aprenden mucho, aprendemos mucho incluso nosotros Así que empecemos de una vez
2: Listo, Andresito va a ser nuestro interlocutor el día de hoy Entonces, cuando quieras
1: Hola, mi nombre es Nicolás y esta es mi historia Como creo que la mayoría de historias relacionadas con las parejas Conocí a mi novia desde hace ya un buen tiempo Y creo que este año vamos a cumplir 3, 4 años más o menos No soy muy bueno en las fechas Pero como toda historia comenzó con un momento romántico La conocí por medio de unos amigos Comenzamos con todo este tema de coquetear De comenzar nuestra relación maravilloso todo como creo que la mayoría de relaciones no no venía de ningún pero como dicen las mieles del amor durante dos años fueron maravillosas, durante todo este tiempo conocimos a nuestras familias, nuestros amigos, todo estaba funcionando muy bien. Realmente me sentía y me siento muy cómodo Porque les quiero contar algo que sucedió Pero realmente durante los dos primeros años Yo creo que ninguno podía tener ningún tipo de problema con el otro Realmente nos entendíamos muy bien Éramos muy detallistas Éramos muy entregados a la relación Somos realmente Pero no necesariamente a partir del mes número 24 Comenzaron a cambiar las cosas Pero sí a partir de más o menos los dos años comenzamos a bajarle un poquito a esa, no sé si llamarlo intensidad o forma en la que expresábamos nuestro amor, pero fue disminuyendo todo, ya las relaciones eh, sexuales eran mucho menores, la comunicación comenzó a volverse un poco más compleja, teníamos ya discusiones, me doy el gusto de decir que durante dos años no habíamos peleado de, té, de ninguna forma realmente creo que éramos la pareja ideal de todas las personas que nos conocían pero fue cambiando y comenzamos a tener nuestra primera discusión Yo sé que eso todos y en todas las parejas ocurriendo, Yo pensaba que nuestra relación era diferente Y que eso no iba a pasar Pero comenzaron las discusiones Comenzamos a tener diferencias Comenzamos a tener por esto Espacios en los que creo o creemos Que era mejor estar un poco con nosotros mismos O separados el uno al otro Cosa que no pasaba antes de los dos años Porque estábamos realmente el uno al lado del otro todo el tiempo estas discusiones iban aumentando en tono ya posterior a esto creo que estábamos de mal genio todo el tiempo realmente hablar acerca de si desayunábamos almorzábamos o cenábamos era un problema real no hablábamos absolutamente nada comenzamos a ver qué era diferente de que el enamoramiento tal vez ya había pasado claramente en ese momento no lo veía así claramente en ese momento solamente de sentía ya disgusto y no me sentía tan enamorado claramente porque todo había cambiado y comenzamos a tener ciertos momentos y espacios en los que estábamos solos a diferencia de cuando era menos de dos años más o menos comenzamos a tener espacios con diferentes personas porque ya peleábamos mucho y bueno pues básicamente eso comenzó a hacer algunos de los problemas que teníamos en la relación
2: Cómo la comunicación se vuelve tan importante dentro de las relaciones y se siente el malestar o se sienten las consecuencias cuando empieza la pareja a dejar de comunicarse. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que nombra Nicolás en su historia es precisamente cómo la comunicación, que es tan fundamental, empieza a generar un caos, fallos, rupturas y separación por parte de la pareja. Me parecía muy importante hacer esta puntualización. ...en este tema tan esencial que es la comunicación de pareja.
1: Ya después de estos problemas y de compartir con la gente... ...comenzaba a ver que, que mi pareja me cargaba de ciertas formas... ...que no me sentir bien... ...y comenzaba a conocer a otras personas que sí lo hacían. Quiero recalcar que en este punto que yo aún sigo amando a mi pareja... ...creo que es lo más grande que yo tengo en mi vida pero las discusiones comenzaron a hacer que justamente hiciéramos eso, conociéramos a más personas, nos distanciáramos, no habláramos, y si hablábamos teníamos problemas por las cosas más sencillas realmente. Si eh, le preguntaba cómo estabas, me preguntaba pero por qué le preguntaba eso, y bueno, comenzamos a tener un montón de problemas, y eso dio cabida que llegara a otra persona, una persona que comenzó a... a darme tiempo a hablar, sencillamente era no peleando. Esa era la que yo quería en una comunicación, que se pudiera hablar. Pero en este punto quiero recalcar nuevamente, no he dejado de amar nunca a mi pareja, pero en ese momento comencé a sentir una atracción muy grande por esta persona y básicamente por estos puntos que les acabo de mencionar de la comunicación. Y bueno, en este proceso nos encontramos, realmente comencé a pasar tiempo muy especial con la otra persona sin llevarlo a ningún punto pero se dio el momento en el que compartimos de manera solitaria, es decir, estamos los dos solos, únicamente, y pues nada, todo empezó con un beso, creo que sentimos la química y después de eso nos dejamos llevar, y en este punto pues cometimos algo, y a lo que yo en este momento me arrepiento completamente, y es que le fui infiel a mi pareja.
0: Punto, nos podemos dar cuenta que la falta de comunicación puede tener consecuencias graves y a largo plazo, como la infidelidad, pero también el hecho de que ya eran un poquito más sensibles al comunicarse, entonces la comunicación siempre se daba hacia el lado negativo y siempre habían discusiones por el tema, o que siempre habían interrupciones precisamente por lo mismo, era cualquier comentario era un enfado. Todo era una crítica negativa y se pasaban de comentarios positivos como el hecho de cómo estás hoy o cómo te ha ido hoy a faltar un poco el respeto, que es lo que inicia en esta infidelidad que nos está contando Nicolás.
1: Quiero contarles que en este punto no se lo he contado a mi pareja. Es el motivo por el cual yo decidí tomar terapia. No sé cómo contárselo, no sé si contárselo. Pero es algo de lo que me arrepiento Realmente En ese momento me dejé llevar por lo que sentía Pero Cuando ocurrió Entendí Que realmente no era amor Lo que yo sentía por esa persona que conocí Por quien realmente estaba enamorado Era de mi pareja Y me siento realmente confundido Derrotado Dolido conmigo mismo por haber cometido esa infidelidad Y bueno No es algo que haya en este momento da una resolución. Por eso estoy en terapia y espero que el proceso me ayude a tomar una determinación. Pero algo de lo que únicamente sé es que me siento profundamente arrepentido que sigo amando con todo lo que yo soy a mi pareja.
2: Bueno, fuerte, bastante fuerte la historia de Nicolás. Esto me hace pensar en la cantidad de consultantes que he atendido con este tipo de problemática, siendo la persona que es infiel como la persona a la que le fueron infiel. A los que les mando un saludo gigante, los abrazo desde acá porque sé lo difícil que es vivir una situación así. Andresito, ¿cómo te sentiste interpretando a este muchacho?
1: Yo entro en escena completamente, me imagino todas las, las situaciones es algo en lo que personalmente también vi en consulta profesional y sé las afectaciones que tiene. Y sigo conociendo claramente también fuera de nuestro contexto profesional, de manera personal, cuántos amigos y amigas lo han sido. Y bueno, eso es un tema bastante, bastante complejo, sobre todo por como le quise dar la interpretación un poco al personaje. Hay personas que se sienten arrepentidas y hay otras que no, ¿cierto? Pero me parece que es algo que la culpa normalmente está en ese tipo de acciones que no son consensuadas, porque la infidelidad pues habla de eso cuando no es algo consensuado, pero ya vamos a hablar de la definición, pero siento que la culpa normalmente está en mayor o en menor medida en cada persona que es infiel con su pareja.
2: Totalmente, Ladycita, ¿tú qué opinas de toda la historia que escuchaste?
0: Para mí fue fuerte, o sea, como que me metí mucho en el personaje, escuché mucho la historia. Pero más allá de que sea fuerte, me puse a pensar que realmente la falta de comunicación, el hecho de querer experimentar algo nuevo que no tienes tal vez en tu entorno, hace que muchas veces lleguemos a consecuencias que por más de que no las queramos, llegan y simplemente las situaciones se dan. Entonces estaba pensando que muchas veces la resolución de conflictos podría solucionar muchas de estas consecuencias pero a largo plazo no lo hacemos porque es mucho más difícil el hecho de comunicar el malestar que sentimos y mucho más socialmente hablando, culturalmente hablando, en hombres que en mujeres, que llegamos a estos extremos.
2: A mí me generó mucha ansiedad, no sé si les pasó lo mismo, pero me generó mucha ansiedad el hecho de que él no le hubiera contado a su pareja. Es como, Dios santo, va a pasar por un momento bastante complejo si realmente quiere hacerlo. Igual siento que nos encargamos mucho socialmente hablando de juzgar al que es infiel sin entender lo que hay de fondo, ¿no? No lo justifico, pero siento que es importante conocer lo que hay de fondo para nosotros ponernos en la posición y no hablar lo que no debemos o no conocemos.
1: Sí, yo creo que el juzgar es el camino fácil, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, este man o esta mujer hicieron esto... Yo creo que un poquito el trabajo más reflexivo ya un poco más de entender las situaciones, que es un poco lo que pasa en terapia, ¿no? Pero el trabajo fácil es siempre juzgar, y no necesariamente quien comete la infidelidad está mal, claramente tampoco la comparto, pero hay una serie de circunstancias que conllevan este tipo de decisiones, ¿cierto? Entonces, no solamente... A quienes le son infieles o el que es infiel es quien está bien o mal, sino es una serie de circunstancias que rodean el contexto específico de la pareja. Ahí es donde hay que, que atacar un poco el tema también.
0: Eso que estabas hablando me recuerda de un comentario que yo les hice al inicio cuando empezamos a grabar, y es toda acción tiene una consecuencia y por lo tanto deberíamos preocuparnos por esas consecuencias y esas acciones antes de que suceda. Normalmente siempre tendemos a juzgar, pero nunca a dar explicaciones, y muchas veces ese por qué se puede solucionar antes, no siempre lo solucionamos, pero debería ser así. En vez de juzgar, deberíamos analizar. Para eso es
2: importante, entonces, igual que siempre, dar una definición muy clara para que nos dé una base al tema y podamos socializarlo con mucha más claridad.
1: Perfecto. Bueno, yo les quiero dar las dos definiciones que tengo en el momento, y es, hay una diferencia entre infidelidad sexual e infidelidad emocional. Da bastante para hablar porque es que son diferentes. Infidelidad sexual se entiende cuando ocurre que un individuo se involucra de manera sexual fuera de su relación primaria y establecida. Si ¿Sí? tengo una pareja y estamos conformados con una pareja, cuando en ese punto se genera el involucramiento sexual con otra persona, se determina como infidelidad con o sin el consentimiento de su pareja. Esa es la infidelidad sexual. Y la emocional, se entiende por las situaciones o cuando ocurre una persona con una pareja primaria, nuevamente, le presta su tiempo, atención, romanticismo y expresiones de afecto a una persona diferente a su pareja primaria establecida. Entonces, estas definiciones nos dejan un poco... Sí, porque lo último que hizo Nicolás en este caso fue la infidelidad sexual y es lo que lo aculpa pero no hablamos y no abarcamos la emocional, que personalmente me parece que es una de las más complejas, ¿cierto? Finalmente él se arrepiente de la infidelidad del contacto sexual, del acto como tal, pero el emocional para mí tiene unas repercusiones mucho más significativas, es que con ella sí se podía comunicar, con ella sí podía hablar, con ella se sentía bien en esos puntos. Y después del acto sexual... O el arrepentimiento.
2: Uy, total, total. Y siento que era muy importante hacer esta aclaración porque el involucramiento emocional genera demasiadas consecuencias difíciles de trabajar a nivel terapéutico. Sí siento que lo carnal es algo que duele, pero se soluciona. Pero es que lo emocional es una vaina que implica un montón de consecuencias, secuelas, implicaciones muy difíciles de abordar. Ahora, yo siempre, y les voy a sacar una conclusión, antes de llegar a las recomendaciones que me parece muy importante que las toquemos. Y es que lo que yo siempre digo es que la infidelidad puede servir para dos cosas. O destruye la relación de una manera contundente o hace que la pareja logre unirse y logre salir adelante con una relación más fortalecida. Cualquiera de las dos consecuencias debería trabajarse en procesos terapéuticos, pero siento que... Son esos dos extremos que existen a nivel general para mí como profesional.
1: Les voy a contar las causas más frecuentes de la infidelidad. Las más generales son satisfacción emocional, personal o sexual. La novedad, las sensaciones novedosas y la excitación que nos puede generar las otras personas. No solamente en lo sexual, nuevamente, pero estas causas. Son nuevamente también las soluciones y las recomendaciones que yo haría. Si hay algún tipo de insatisfacción emocional, nosotros mismos podemos generar esa modificación para que haya satisfacción, al igual que lo personal y lo sexual.
2: Sí, total, tiene que abrirse ese canal de comunicación para encontrar resoluciones ante todos los problemas que se están presentando a nivel de pareja. Entonces aquí abrimos la sección recomendaciones que damos a nivel profesional para este tipo de problemática. Yo sí siento que mi recomendación va muy inclinado a si existe alguna inconformidad que haya en la relación de pareja, la solución se da dentro de la pareja. Todo con comunicación se puede solucionar dentro de la pareja. Si no se puede solucionar, le invito a que replantee si su relación está siendo funcional en su vida. Pero cualquier solución que se busque por fuera no es solución, es un incremento o una suma de consecuencias problemáticas para que sea peor la situación que se está viviendo a nivel de pareja. Entonces, mi recomendación es esa. Busque la solución, pero búsquela dentro de la pareja. Ahí es donde está. Si no tiene las herramientas, acude a un proceso terapéutico para que se pueda presenciar este tipo de herramientas. Vaya a um, procesos terapéuticos de pareja, trabaje usted a nivel individual si cree que es usted el que debe mejorar ciertas cosas o propóngale a su pareja que lo haga. Pero la solución está inclinada dentro de la pareja afuera usted no va a encontrar soluciones que se solucionan directamente con esa pareja con la que está.
1: Mi recomendación para tomar un poco la palabra es, todas las relaciones interpersonales requieren un esfuerzo y requieren una atención por nuestra parte, como individuos, pero las relaciones afectivas, emocionales y sexuales, sobre todo con una pareja primaria, en este caso, que es nuestra pareja, requieren un esfuerzo también un poco mayor. Y de esa manera, la monotonía va a llegar en cualquier relación, en todas, absolutamente todas. Pero depende de nosotros que esas sensaciones, esa excitación, esas sensaciones vibrantes, frescas, novedosas, ocurran o no. Entonces, depende mucho de nosotros como individuos. Claramente puede haber algo consensuado y que lo dialoguemos, pero de manera fundamental, nosotros como individuos podemos proponer y que la rutina y la monotonía disminuyan su impacto negativo en una pareja. Eso es manejable haciéndolo de manera individual y también acordándolo con nuestra pareja.
0: Y yo creo que si hay conflictos, lo más importante es la comunicación asertiva realmente, el ponerse en el lugar de otra persona, buscar el momento y el lugar adecuado para poder hablar, llegar a acuerdos, el intentar no usar palabras como es que tú siempre o es que tú nunca haces, sino intentar llegar a una mejor comunicación puede hacer que todo mejore.
1: Quiero darles las red flags que en terapia más escucho y es si ustedes ven, sienten cambios sexuales, emocionales, de relación con su pareja, de comunicación, son red flags de que podrían mejorar su comunicación para evitar ese tipo de situaciones. Palabras y frases como las que decía Lady o ay entonces yo no vuelvo nunca a o yo no voy a volver a este tipo de Frases para mí son red flags en una relación que pueden estar llevando o ser causa de infidelidad. Y nuevamente acá, la infidelidad involucra a toda la pareja.
2: Totalmente de acuerdo. Yo también quiero hacer un comentario antes de cerrar este capítulo que te, son tantos temas maravillosos que quisiéramos hablar. Pero quiero decir algo muy puntual que siempre he puesto en práctica, tanto a nivel personal y recomendación a nivel profesional. La rutina no es mala. Dejemos de estar satanizando el hecho de que nosotros tengamos una rutina con una persona. La monotonía hace parte de la vida. Nos brinda estabilidad, nos brinda un campo seguro, nos brinda comodidad. Y el hecho de estar buscando diversión extrema, vaya a buscar la mundo de aventura. No mentiras, me parece muy importante que tengamos en cuenta que no es malo el hecho de estar estabilizados en una relación. Hace parte el hecho de lunes a viernes hacer algo los fines de semana buscamos otra cosa. No es malo. No me parece aburrido, no me parece harto. Ahora, si usted le aburre, trate usted mismo de buscar soluciones alternas que puedan servir. Tampoco me parece malo que estemos buscando constantemente revivir ciertas cosas dentro de la relación. Pero eso de estar satanizando es que entramos en una monotonía absurda. Uno, muy bueno que lo intentemos solucionar. Dos, muy bueno que intentemos ver que la rutina también tiene su lado bonito y tiene su lado agradable. Y tres, asista a terapia. Asistir a terapia... Incluso si usted es infiel, entienda que este es un espacio muy hermoso donde no lo vamos a juzgar por el hecho de haber cometido errores. Todos en la vida cometemos errores. Lo malo no es cometer errores, lo malo es no aprender al respecto.
1: Bueno, pues maravilloso lado, yo creo que sí, efectivamente acá es importante hablar de estos temas, es importante entender que efectivamente, de hecho la monotonía nos pasa a nivel celular, hay algo que pasa y es que, es que nosotros nos adecuamos a nivel celular a muchos estímulos, entonces eso va a pasar sí o sí, efectivamente lo novedoso también es una parte importante de las relaciones, las nuevas sensaciones, las nuevas experiencias, como todo en la vida, es importante, la monotonía hace parte de, y es más llevar un equilibrio más que un cambio trascendental, no es que se vayan a recorrer todo el mundo para que todo sea novedoso, si lo hacen maravilloso nos envían fotos y hablamos en el podcast de eso, pero es un equilibrio entre estas dos vías ¿cierto? Entonces no hay una recomendación general para Nicolás en este caso, la recomendación es ir a terapia, hablar acerca de este tipo de cosas y finalmente, para las personas que ya quieren asistir a terapia, el psicólogo, la psicóloga no les va a decir que le cuenten o no le cuenten a su pareja, eso debe estar determinado por sus principios y sus valores, y quien tiene que tomar la decisión finalmente va a ser Nicolás y cada uno de ustedes en su casa, teniendo en cuenta todos estos factores. Entonces, eso era lo último que quería decir, agradecerles por este capítulo en el cual conté la historia y me encantó hacerlo.
0: Chicos, creo que esto nos puede pasar a todos en cualquier momento de la vida, pero creo que es importante también ser conscientes que nos puede pasar y ver qué opciones podemos tener. Aquí les dimos algunas recomendaciones que pueden ser muy ambivalentes porque nos puede funcionar a unos y a otros no, pero... Cada persona es un mundo diferente, así que el asistir a terapia siempre será una opción y de las primeras opciones para nosotros. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Así es, nos veremos en el siguiente capítulo para seguir hablando de temas de salud mental. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Colombia o en nuestra página web www.wayapp.com.co. Compartan estos temas maravillosos y nos seguiremos entonces escuchando más adelante. Chicos, muchas gracias, nos vemos.
1: Gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo.